0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Todas las opiniones sobre el asunto de esta reforma electoral enviada por el presidente, lo que quieren hacer, cómo quieren cada quien opinar, cómo juntar todas estas distintas iniciativas. A ver, yo creo que todo es susceptible de mejorar. Pero hay una frase, y no, no recuerdo ahorita exactamente el libro, que me parece brutal. Eh, todo aquel obsesionado por el poder, que llegue hasta él a través de un método democrático, hará lo posible por acabar con él, porque será ese mismo mecanismo el que lo saque del poder. Un ejemplo clarísimo de que la democracia que tenemos funciona es que hemos transitado de un partido a otro, como no lo habíamos vivido durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años, como no lo había vivido este país nunca. Y del 2000 a la fecha hay 22 años de experiencia. Y olvídense de la transición a nivel federal, lo que ha sucedido también a nivel local, en, en, incluso en las elecciones municipales, o lo que ha pasado en la Ciudad de México, en las alcaldías. Este, Todo eso habla de una transición democrática y de una madurez ciudadana, por supuesto, pero también de una institución y de instituciones locales que funcionan perfectibles, sí, para destruirlas, hijo. En la línea, el doctor Leonardo Valdés Urita, ex consejero presidente del IFE. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muy bien, buenas noches.
1: Muchas y gracias todo, por acompañarnos.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión, Ponela.
1: Pues entonces ya acabamos con la llamada. Muchas gracias por haberlos acompañado. Es
0: cierto. Pero es muy claro que este país ha invertido mucho esfuerzo en la construcción de autoridades que nos permitan que las elecciones sean resultado de lo que quieren los ciudadanos. Y los ciudadanos han querido cambiar gobernadores, han querido cambiar presidentes municipales, han cambiado presidentes de la República, han, le han dado mayoría a un partido, en los órganos legislativos federales, estatales, a otro partido. En fin, la verdad es que sí, después de un larguísimo periodo histórico de autoritarismo en el que los ciudadanos no teníamos derecho de elegir a nuestros gobernantes, logramos construir este sistema con mucho esfuerzo, no solamente con mucha inversión económica, que por cierto ha sido muy relevante la cantidad de recursos que se han tenido que, que poner al servicio de la democracia, también con, mucha, con muchos recursos de inteligencia, de estudio, de análisis y de ganas de concertar políticamente para encontrar mejoras en el sistema electoral. Y lo que usted importa no es nada Bueno. Al contrario, es una amenaza muy grave contra nuestra democracia.
1: Ahora, voy a parecer la abogada del diablo. Eh, sí, claro. Todo lo que dije en favor del Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, cuando vemos eh, lugares donde el crimen organizado quita a punta de balazos a candidatos a presidencias municipales cuando vemos las cantidades millonarias que se mueven entre una elección y otra para comprar, para acarrear, para llevar gente, para traerla, eh, me pregunto qué tanto eso que llamamos democracia es una... ¿Qué porcentaje de esto es una realidad de un voto informado y qué tanto es una ilusión pues cubierta por un mecanismo más que perverso?
0: Yo, yo, yo diría que... Eh, Todavía somos mayoría los que eh, votamos con voto informado, con decisiones racionales y, y que además estamos eh, contentos con el pluralismo que tenemos, que existan diversas opciones y que eh, con esas opciones podamos eh, decidir quién queremos que nos gobierne. Lamentablemente sí hay zonas del país, yo diría que son todavía minoritarias, en donde el crimen organizado, no solamente el narcotráfico, sino otras organizaciones de crimen organizado, además del narcotráfico, eh, efectivamente amedrentan a candidatas y candidatos, o secuestran a candidatas y candidatos, o imponen a candidatas y candidatos. Eso es muy grave. Eso es muy grave, pero también hay que, hay que decirlo con toda claridad. La autoridad electoral administrativa no tiene facultades para evitar que eso suceda. Mm. Eso sucede porque lo permiten las autoridades gubernamentales. Lo que necesitamos en México, más que una reforma a las leyes electorales, es un cambio de actitud del Poder Ejecutivo Federal, de los poderes ejecutivos locales y municipales, para que el uso de las facultades que ellos sí tienen en la Constitución de las leyes detengan a esas organizaciones del crimen organizado para que no intervengan en nuestra vida democrática. Yo creo que ahí es donde está el talón de Aquiles de nuestro sistema electoral y es lamentablemente un talón de Aquiles que lastima a toda la sociedad porque no solamente se hacen presentes en las campañas electorales del día de la elecciones lamentablemente están presentes cotidianamente en nuestra vida y vivimos en un estado de mucho temor, en nuestra vida cotidiana. Ahí, está, ahí están las encuestas, encuestas del megi sobre la percepción de inseguridad que tiene nuestra población. Es altísimo. Y ya. eso no se va a resolver con una reforma electoral, eso se va a resolver no, no, con no. la decisión política de los los autoridades que tienen los instrumentos para combatir el crimen organizado.
1: Pues sí, y se antoja como algo todavía muchísimo más complicado. Pues si te parece, sigamos platicando porque eh, mientras nos tengan entretenidos con el mundial y lo que sea este tendrá que seguir siendo tema y además uno importantísimo
0: claro que sí, con mucho gusto y la verdad es que sí necesitamos difundir con claridad que nuestro sistema electoral funciona, funciona bien, y que si funciona bien no necesitamos cambiar
1: pues sí, muchísimas gracias, buenas noches
0: un abrazo, buenas noches Noticias MBS.